0: Die Vergebung der Sünden, das beschäftigt uns in dieser Katechismus-Sendung bei Radio Hochheb ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Herzlich willkommen. Grüß Gott, sagt Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind in dieser Sendung mit dem Priester und Theologen Dr. Achim Dietrich. Die Vergebung der Sünden, das ist durchaus ein Katechismusthema. Der Katechismus der katholischen Kirche, dieses Handbuch, dieses lehramtliche Dokument der katholischen Kirche, 1992 herausgekommen, wie die Kirche selber davon sagt, die Darlegung des Glaubens der Kirche und der katholischen Lehre, wie sie von der Heiligen Schrift, der apostolischen Überlieferung und vom Lehramt der Kirche bezeugt und erleuchtet wird. So der Originalton der Kirche. Ja, und dieser Katechismus der katholischen Kirche, der ist unterteilt in vier große Abschnitte, vier Teile und der erste Abschnitt orientiert sich am sogenannten apostolischen Glaubensbekenntnis, also das, was Christen in ihren Gottesdiensten an den besonderen Zeiten sprechen, ich glaube an Gott, den Vater und so weiter und da gibt es auch einen Abschnitt, der spricht davon, ich glaube, die Vergebung der Sünden und da muss der Katechismus der katholischen Kirche natürlich genauer nachhaken, was ist damit gemeint? Meint. Ich glaube die Vergebung der Sünden, zusammengefasst in zwei Fragen im Katechismus, nämlich erstens, wie werden die Sünden vergeben, und die andere Frage, warum hat denn die Kirche die Vollmacht? Sünden zu vergeben. Und Das sind keine beiläufigen Fragen, die sind sehr berechtigt und sie sind auch sehr zentral für den Glauben der Christen, wie wir das bei Radio Horeb nennen, für das Leben mit Gott. Und deswegen sind wir sehr froh, dass wir Dr. Achim Dittrich wieder für eine Sendung gewinnen konnten und ihm jetzt diese Fragen auch so weiterreichen. Wir haben ihn nun in Weiden, in der Oberpfalz, in Bayern am Telefon. Grüße Gott, Dr. Dittrich. Grüß Gott. Liebe Hörerinnen und Hörer, Dr. Achim Dittrich ist Priester des Bistums Speyer. Derzeit arbeitet er in Bistum Regensburg am dortigen Institutum Marianum. Wenn Sie in die Details zu dieser Sendung schauen im Tagesprogramm, finden Sie Hinweise auf die Veröffentlichungen von... Achim Dittrich, seine Marienbücher und alles, was er sonst noch so tut, auch gerade im Zusammenhang mit dem Institutum Marianum, lohnt sich auf jeden Fall da, in die Details zu dieser Sendung zu schauen, im Tagesprogramm auf horre.org. Dr. Dittrich, die Vergebung der Sünden, wenn die Kirche davon spricht, müssen wir zum Eingang einfach mal ganz dumm fragen, was genau ist denn hier gemeint, was soll bzw. was muss hier eigentlich vergeben werden?
1: Ja, das ist eine ganz fundamentale Frage für unseren Glauben. Wenn wir in die Entstehungszeit der christlichen Kirche schauen, in, auch in die Wirkungszeit Jesu Christi, dann war eine tiefe Überzeugung des äh, Judentums in Israel, eben dass das Verhältnis zu Gott äh, ja, belastet ist, gestört ist durch Sünde. Also die Sünde ist etwas, was eben den Menschen und Gott, also dieses Verhältnis zwischen Gott und dem Menschen angeht. Gott als der Schöpfer, der Mensch als das Geschöpf, das ist so die Grundbasis. Im Judentum nochmal konkret dann der Bundesgott, mit dem das Volk Israel und alle seine Mitglieder einen Bund, ein Versprechen eingegangen sind, am Sinai mit dem Dekalog und mit allen daraus folgenden Geboten, mit dem Gesetz an sich, das also Israel sich verpflichtet hat, einzuhalten. Und ja, das ist also die, das Fundament und die Folie, vor dem äh, auch unser christliches Verständnis von Sünde und Vergebung zu sehen ist. Der Mensch also ist abhängig von Gott. Das ist auch religiös, glaube ich, unabhängig jetzt von, von Christentum, Judentum jedem Menschen grundsätzlich zugänglich. Also der Mensch ist eben nicht äh, selbstherrlich, er ruft sich nicht selbst ins Dasein, er ist geschöpft, er macht sich nicht selbst. Und selbst wenn jemand sagt, ich glaube nicht an einen Gott-Schöpfer, dann muss er doch zugeben, dass der Mensch eben nur ein Teil dieser Welt ist, ein kleiner Teil, eben nicht allmächtig ist, nicht selbstherrlich sein kann, abhängig ist, mitunter auch ohnmächtig. Allerdings äh, führt das nicht ja, zwingend zu Gott und zur Religion, das haben wir ja in den letzten Jahrhunderten gesehen eben, dieses Gefühl der Verlorenheit im Universum und das Geworfensein ins Dasein, ohne dass man den Werfer, den Ursprung noch kennen würde oder kennen wollte auch. Aber dieses Unvollkommensein, dieses Abhängigsein, das ist, denke ich, jedem Menschen durch die Natur präsent, wenn er ehrlich ist. Ein anderes, ein darauf aufbauendes ist eben, ja, Sünde ist eben nicht, dass ich klein und abhängig bin in dieser Welt, sondern dass ich ein freies Wesen bin, dass mir also Gott, dass der Schöpfer mir Eigenständigkeit, Freiheit gegeben hat und damit auch Verantwortlichkeit für mein Tun und Lassen, also dass ich auch Rechenschaft ablegen muss über mein Verhalten, dass es also von Belang ist, was ich tue oder nicht tue, dass es nicht egal ist, dass es auch nicht determiniert und von vorher schon von vornherein schon festgelegt wäre. Also ich stehe in einem persönlichen Verhältnis zu Gott, der mir das Leben und die Freiheit geschenkt hat, der aber eben auch erwartet, dass ich mich gemäß seinen seinen Geboten, seiner Wahrheit und Liebe verhalte. Das ist jetzt der allgemeine Horizont, den es zu bedenken gibt, im konkreten dann muss man noch sehen, dass eben die Menschheit früh schon im Anfang diese, dieses Verhältnis schöpfer äh, und diese Freiheit ja, zerrüttet hat, durch also den Missbrauch der Freiheit, was die Bibel als Sündenfall im Paradies schildert. Der Mensch also ist nicht mehr im ursprünglichen Verhältnis zu Gott, wo eine große Nähe war und äh, Gott im Prinzip den Menschen also umsorgt hat, wie Eltern ihr Kind. Der Mensch hat durch seine Schuld, durch seine Abwendung von Gott, durch seinen Ungehorsam, hat er also diese ursprüngliche Nähe, dieses Paradies verloren und lebt jetzt in einer distanzierten Welt, die also auf Abstand ist zu Gott. Gott trägt sie weiterhin und ermöglicht sie. Aber unsere menschliche Nähe zu Gott ist also verloren bzw. gestört, ja, das nennt die Theologie eben die die Erbschuld, die also jeder Mensch durch die Geburt, ja durch die Ahnen, durch die Verwandtschaften, Prinzip die Eltern vermittelt bekommt und da hineingeboren wird. Schuld und Sünde also ist ein Grunddatum menschlichen Daseins heute und der Mensch, so die Überzeugung im Judentum, im Christentum, wäre ohne Gottes Gnade und Vergebung, seine Barmherzigkeit, wäre er verloren, würde also das Geschenk des Lebens verlieren. Und vor allen Dingen dann auch über dieses irdische Leben hinaus, würde also auf ewig nach dem Tode fern von Gott sein. Also muss die klassische Theologie und das Mittelalter dann auch gerne als Verdammnis und Hölle geschildert haben. Also durch die Sünde ewig von Gott getrennt zu sein. Deswegen ist eben auch die Vergebung der Sünden so ein wichtiges Datum für unser Heil und unsere Befreiung durch Christus.
0: Und wie genau das dann vonstatten geht, das besprechen wir hier weiter in dieser Katechismus-Sendung bei Radio Horeb. Wir machen eine kurze Musik und dann gehen wir da direkt hinein und fragen nach bei unserem heutigen Gast Dr. Achim Dietrich. Willkommen zurück in dieser Sendung, in dieser Katechismus-Sendung bei Radio Horeb. Wir sind verbunden mit Dr. Achim Dietrich, dem Priester und Theologen, dem wissenschaftlichen Mitarbeiter am Instituto Marianum in Regensburg. Ihn fragen wir nach der Vergebung der Sünden, die wir äh, brauchen, ohne die ganz plump formuliert unser Leben nicht wirklich Sinn macht. Wo und wie genau Dr. Dietrich? Passiert denn nun das also, diese Vergebung der Sünden?
1: Ja, wenn man die Heilige Messe mitfeiert und dann quasi also beim Höhepunkt der Heiligen Messe genau hinhört, bei den Wandlungsworten, dann wird man bei den Kelchworten hören, vom Kelch des neuen und ewigen Bundes, vom Blut, das Christus vergossen hat, zur Vergebung der Sünden. Also das Kreuzesopfer Jesu bewirkt die Vergebung der Sünden. Sein Tod schenkt uns das Leben. Das ist also ein ganz zentrales Moment, die Eucharistie, die Heilige Messe. Aber noch fundamentaler für uns ist ja zunächst einmal die Taufe. Die Taufe ist nämlich das Sakrament, das Geschehen, wo wir also anfanghaft und grundlegend von dieser äh, erwähnten Erbschuld befreit werden, von dieser Gebundenheit in der Gottesferne, in der Sünde, der Schuld, das Glaubensbekenntnis, das Credo ist ja dreiteilig, also Gott Vater, Gott Sohn und Heiliger Geist und diesen, diesen dritten Teil, ich glaube an den Heiligen Geist, da finden wir dann auch eben diese Worte auch aus der Eucharistie, aus den Wandlungsworten, Vergebung der Sünden, also ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Also in diesem Glaubensbogen ist das eingebettet, das ist da jetzt das Apostolikum vom Wortlaut her. Im großen Glaubensbekenntnis wird auch die Taufe noch eigens erwähnt. Also ich glaube an die eine Taufe zur Vergebung der Sünden, da wird es noch deutlicher, also ohne die Taufe ist man nicht diesem ererbten Unheilszusammenhang, dieser Trennung von Gott entzogen. Die Taufe äh, schenkt uns also ein wirklich ein neues Leben, äh, befreit aus diesem Schuldzusammenhang und mit einem also Potenzial, das Christus errungen hat für uns, ein Potenzial aus Gnade und Geist. Also Vergebung der Sünden geschieht im Geist. Das wird auch sehr deutlich im johannesevangelium Kapitel 20, bei den österlichen Begegnungen Jesu, mit, also auch Verstandenen mit den Aposteln, wo Jesus dann eben zu den Aposteln kommt und sie anhaucht und sagt, empfangt den Heiligen Geist zur Vergebung der Sünden, also die Vollmacht, zur Sündenvergebung wird den apostolischen Vertretern, den Aposteln und den, von denen aus auch den nachfolgenden Bischöfen, also durch den Heiligen Geist vermittelt. Heiliger Geist und Sündenvergebung gehören zusammen. Das ist auch schon ja, mehr als angedeutet, eigentlich schon ausgesagt bei der Taufe Jesu im Jordan durch Johannes den Täufer, Johannes der Täufer hatte in diesem Zusammenhang gesagt, nach mir kommt einer, der nicht mit Wasser tauft, sondern mit, mit Feuer und dem Heiligen Geist. Und Taufe bedeutet von Johannes her eben Abwaschen der Sünde. Im Jordan ist es noch zunächst eine Bitte an Gott, er möge die Sünde vergeben und das Wasser als Zeichen. Und Jesus Christus füllt diese Taufe dann, diese Bußtaufe, zur sakramentalen Taufe, die auch wirksam ist, also der wir die feste Verheißung haben, das, was gesagt wird, äh, geschieht auch. Gott hebt diesen Unheilszusammenhang auf, den die Menschheit mit ihrem Ungehorsam von Adam und Eva her angerichtet haben. Es entsteht ein neuer Zusammenhang, eine neue Nähe. Und diese wird äh, vollzogen und gewährleistet durch den Heiligen Geist. Der eben die Gnade Jesu vom Kreuz her vermittelt. Jesus ja, opfert sich auf, um den Hass und die Sünde der Menschen eben zu durchbrechen und die Verbindung zu Gott Vater zur Ewigkeit wiederherzustellen. Ja, das wird in der Theologie heute nicht allzu gern gehört, also die Opfertheologie, aber das ist zentral, fundamental. Wenn man das umgehen möchte, dann ist die Gefahr sehr groß dass man also etwas Wesentliches wegstreicht. Das Evangelium ist da eindeutig, die Lehre der Kirche auch. Also Jesus hat sich aufgeopfert, um uns von der Sünde zu befreien. Es war also nicht nur irgendwie ein tragischer Unfall, dass Jesus eben nicht anerkannt wurde, sondern hingerichtet wurde, sondern das ist ganz bewusst der Wille des Vaters, dass er sich aufopfert. Und es ist ein Paradox, dass eben durch den Tod das Leben gewonnen wird, und zwar eben für alle, die an Christus glauben. Der Glaube ist also die wesentliche Leistung unsererseits, dass wir getauft werden können. Also ohne Glaube keine Taufe. Ohne Glaube auch keine Sündenvergebung. Also es wirkt nicht, wenn sagen wir, der Mensch verschlossen bleibt und sagt, ich bleibe in meiner Sünde oder ich glaube nicht an Gott oder äh, ich glaube nicht, dass er mir vergibt. Das ist übrigens eine große Gefahr auch für praktizierende Katholiken, wenn sie halt doch irgendetwas Schlimmes gemacht haben, das ihnen nachgeht und sie einfach, ja, sie das immer wieder in die Beichte tragen. Das ist zwar verständlich menschlich, aber man muss Gott dann auch glauben, dass er die Sünde vergibt. Und dass sie deswegen ist sie dann nicht gelöscht aus der Geschichte, das ist klar. Und die Folgen einer Sünde äh, wirken fort. Aber die Sünde an sich als Trennung von Gott, die wird wirklich aufgehoben. Das wird wirklich gelöscht. Und es ist also die Verbindung wieder da zu Gott. Und das ermöglicht neues Leben. Das Geschichtliche bleibt, aber Gott stellt die dadurch durch die Sünde gekappte Verbindung wieder her. Das hat er grundsätzlich getan in der Taufe. Und das tut er bei jeder in der Beichte, wo wir im Prinzip dann also die Sünden, die wir äh, als gläubige Christen in, in unserer Schwäche, in unserer Konkupiszenz, wie das Fachwort heißt, äh, begangen haben. Also Vergebung der Sünden fundamental und das erste Mal grundsätzlich in der Taufe. Und dann besteht aber eben auch die Möglichkeit, durch äh, die Beichte und Eucharistie, durch die Gnade Jesu Christi, die fortwirkt, ja auch im Nachhinein, von zusätzlichen Sünden befreit zu werden.
0: Also Taufe, Beichte, Eucharistie, hören auf das Wort etc. Das spielt also hier eine besondere Rolle. Das heißt, hier kommt auch die Kirche ganz maßgeblich ins Spiel, wenn es um die Sündenvergebung geht. Und ja, wie genau das ist, woher die Kirche diese Vollmacht nimmt, das klären wir gleich hier in dieser Katechismus-Sendung mit Dr. Achim Dittrich. Die Vergebung der Sünden, die wir auch im Glaubensbekenntnis, im apostolischen Glaubensbekenntnis bekennen, Sündenvergebung ist Thema hier im Katechismus bei Radio Horeb Leben mit Gott. Wir sind verbunden mit dem Speyerer Priester, dem Theologen und wissenschaftlichen Mitarbeiter am Instituto Marianum in Regensburg, Dr. Achim Dittrich und fragen ihn, wie es denn mit der Vergebung der Sünden ist, was Christen hier glauben und bekennen. So viel haben wir schon gelernt. Es ist ganz zentral, dieses Thema und jetzt die Frage, Dr. Dittrich, die Kirche spielt ja eine ganz wesentliche Rolle, Stichwort Taufe, Stichwort Beichte etc. Woher nimmt denn die Kirche, ich sag's mal so etwas polemisch, vielleicht das Recht, Sünden zu vergeben?
1: Ja, das ist also wirklich äh, Beauftragung, Bevollmächtigung. Und es ist also weniger ein Recht, sondern es ist eine Aufgabe. Äh, das ist also gehört auch zum Missions- und Taufbefehl des Evangeliums hinzu. Bei den verschiedenen Evangelien heißt es ja am Schluss, also geht in alle Welt und macht die Menschen zu Jüngern, tauft sie und andernorts heißt eben, verkündet ihnen den Glauben, dass sie umkehren, damit ihre Sünden vergeben werden, bei Lukas zum Beispiel. Also das ist ein Auftrag, ein Befehl. Die Kirche kann also das nicht machen oder nicht, sondern es ist, muss sie tun, es ist ihre sakramentale Sendung, die Jesus eben den Aposteln gegeben hat, weil eben das das Erste ist. Also wenn ich nicht im Reinen bin mit Gott, wenn mich Sünde von ihm trennt, dann kann alles andere auch nicht gedeihen. Also man kann nicht sagen, ja, also meine, meine Fehlerhaftigkeit, meine Sünden, so das ist meine Privatsache, das mache ich mit Gott alleine aus. Und ansonsten ja, führe ich ein christliches Leben und bin auch in der Kirche. Das, das funktioniert nicht. Also das ist das Fundament äh, meines christlichen Daseins, dass ich im Reinen bin mit Gott, das kann man also rein menschlich auch vielleicht im Bild nachvollziehen, wenn man mit Freunden oder Angehörigen zu tun hat und wenn da was schweres im Raum steht, also wo man bösen Streit hat oder sich hintergangen hat, angelogen hat, wie auch immer, das, das normale Zusammenleben wird kaum funktionieren oder nur erzwungen funktionieren, bis diese, dieses Zerwürfnis, das Trennende aufgehoben ist, geklärt ist und auch bereinigt. Also, durch Aussprache und Vergebung. Und das ist eben auch im Verhältnis zu Gott so. Also ich kann mit Gott und aus seiner Kraft nur leben, wenn also die Sünde, das Böse ausgeräumt ist. Also die Kirche hat hier den Auftrag, also Möglichkeiten anzubieten. Das Sakrament der Taufe, ist das Fundamentale. Das ist eben mehr als nur ein Ritual, äh, wo man quasi äh, Mitglied wird im Verein, sondern das ist wirklich was ganz Fundamentales. Deswegen das haben frühere Generationen ernster genommen, die Taufe ist heilsnotwendig. Also ohne die Taufe kein christliches Leben. Das gerät heute mehr und mehr in Vergessenheit. Und auch die kirchlichen Verantwortlichen und Verkünder sind da eingeschüchtert oder auch äh, Pflicht vergessen, dass sie das nicht immer wieder auch mal sagen äh, die Taufe ist ganz zentral und fundamental für alles Weitere. Die Kirche ja, hat das Recht, die Vollmacht vor allen Dingen, äh, Sünden zu vergeben. Das ist also ein ganz großes Geschenk Gottes an die Menschen, vermittelt durch die Kirche. So der neuzeitliche individualistische Mensch sagt, ich regle meine Sachen mit Gott selbst. Aber ähm, erstens, wir haben keine Vollmacht, uns selbst Sünden zu vergeben. Und ja, wir müssen uns auch an die von Gott vorgegebenen Wege halten und Mittel. Das ist aber vor allen Dingen auch ein Geschenk. Was wir mit uns selbst ausmachen, ist nicht wirklich ausgemacht. Also das bezweifle ich. Manche behaupten das, ich glaube es aber nicht. Aber wichtige Dinge müssen ausgesprochen werden. Es braucht einen Dialog und nicht einen Monolog. Und äh, deswegen ist ja Jesus Christus in die Welt gekommen. Er hat nicht nur den Geist gesandt, dass wir rein geistig, spirituell irgendwie ein Gefühl haben von Gott, sondern er ist Mensch geworden, leibhaftig geworden. Und von daher ergibt sich die ganze Sakramentalität der Kirche, das Leibhaftige der Kirche, das Dialogische durch das Wort und das Leibhaftige. Und die die Apostel und ihre Nachfolger und ihre Mitarbeiter, also Bischöfe und Priester, haben die Vollmacht und die Pflicht die Menschen eben zu befreien von ihrer Trennung von Gott, von ihrer Sünde und Schuld. Im Evangelium wird das eben ausgedrückt durch die Schlüsselgewalt, die Petrus stellvertretend für alle Apostel, als ersten, ersten der Apostel anvertraut wird. Jesus sagt das ja dann auch im Hinblick auf die Apostel. Was ihr auf Erden binden werdet, ist gebunden, auch im Himmel. Und was ihr auf Erden lösen werdet, ist auch gelöst im Himmel. Also, eine himmlische Vollmacht, die der apostolischen Kirche hier äh, gegeben wurde. Sie wird gern dargestellt in der Kunst oder in äh, figürlichen Darstellung eben äh, mit den beiden Schlüsseln. Ein Schlüssel zum Öffnen, ein Schlüssel zum Lösen. Und diese Schlüsselgewalt wird also auch vor allen Dingen in der Beichte, in der Tau von Beichte vollzogen. Das ist Vollmacht, die hat also Gott gegeben, die ist denn Bischöfen und Priestern anvertraut und äh, das ist also eine wichtige Aufgabe der, der Priester und Bischöfe, äh, die Menschen aufzurufen, da, dass grundsätzlich mal, dass sie sich taufen lassen. Es ist eben nicht egal. Nicht, weil wir einfach Mitglieder für die Kirche brauchen, sondern weil einfach äh, das von Christus gestiftet, gegeben wurde, als Heilsweg. Und das andere ist eben dass die Menschen nicht in ihrer Schuld und Sünde bleiben. Es ist zwar äh, hilfreich, wenn man mit irgendjemand über seine Probleme und Verfehlungen sprechen kann und auch vielleicht eine Therapie macht, aber das ist nicht das Gleiche, weil das bleibt auf der rein innermenschlichen Ebene. Gott als der Ursprung des Lebens, als der Herr des Lebens, äh, als der, aus dem alle Liebe und Wahrheit kommt. Bei jeder Sünde vergehen wir uns ja gegen ihn auch. Nicht nur gegen einen Menschen oder einen, in einem Vorgang, einem Zusammenhang, sondern es ist immer, wenn es Sünde ist, also willentliches, absichtliches Tun gegen das Gute, gegen die Wahrheit, gegen die Liebe, dann ist es immer auch eben ein Verstoß, eine Sünde gegen Gott. Und im Letzten kann eben nur Gott Sünden vergeben. Und das wird vermittelt durch Jesus Christus. Das haben damals schon die Schriftgelehrten gefragt. Wer bist du, dass du äh, Sünden vergeben vergibst? Wer kann das außer Gott und wir glauben, eben, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist und wir glauben, dass die Kirche und ihre Mitarbeiter, die sakramentalen Mitarbeiter, diesen Auftrag Jesu, diese Vollmacht weiterführen. Das, was Jesus uns schenken möchte, die Versöhnung, den Frieden, den Neuanfang, das ewige Leben, dass wir das eben aus Christi Händen empfangen, von Gott her durch die Sakramente. Also ein ganz großes Geschenk, dass wir nicht in unserer Schuld bleiben müssen, dass wir nicht allein bleiben mit unseren Verfehlungen, mit unserer Schwäche, sondern dass Gott uns wirklich zu Hilfe kommt, und uns die rettende Hand entgegenstreckt. Und das ist Aufgabe der Kirche, der Priester.
0: Eine himmlische Vollmacht, wie Sie sagen, Dr. Dietrich zum Ausklang der Sendung. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Vielleicht nochmal eine Frage an den Seelsorger, weil das auch immer wieder zur Sprache kommt, immer wieder nachgefragt wird. Wenn ich jetzt so etwas mit mir rumschleppe, was ich, äh, ich würde es so gern vor Gott bringen, aber ich denke mir innerlich, ich habe hier so richtig Bock missgebaut. Hier ist so richtig so das Dunkelste in mir, was in mir so stecken kann, ist da zum Vorschein gekommen. Das wird mir Gott nie und nimmer vergeben. Wie ist denn das? Gibt es da so eine Grenze der Vergebungsbereitschaft Gottes?
1: Nein. Also Gott ist ja der Allmächtige und wenn eine Sünde größer wäre als seine Vergebungsvollmacht, dann wäre er nicht der Allmächtige. Die Sünde ist ja Defizit, ist ja Unterbrechung und Defizit. Also er hat nicht wirklich eine eigene Substanz und deswegen ist Gott in seiner Allmacht, kann jede Sünde vergeben. Aber es ist eben ein geistiges Geschehen und das setzt voraus, dass der Sünder wirklich bereut und umkehren möchte. Also das ist eben nicht eine vom Persönlich Geistigen abgelöste Sache, die also nur formal wie bei Gericht einfach formal ja beurteilt wird und abgeurteilt wird, sondern der Mensch in Reue kann also selbst die schlimmsten Verbrechen können vergeben werden. Allerdings echte Verbrechen, schwere Sünden, das sind ja nicht einfach so passiert, das sind ja keine Affekthandlungen, sondern das sind Dinge, die aus der Tiefe des Menschen herausgestiegen sind oder einen langen Vorlauf haben und deswegen darf man sich auch die Reue nicht so äh, billig vorstellen, also dass man sagt, ja okay, dünn Laufen mache ich nicht wieder, sondern schwere Sünde hat meistens eine tiefe Verwurzelung, dass es gar nicht so einfach ist, zu einer wahrhaften Reue zu kommen und äh, auch den, der, also der, der festen Absicht, das will ich nie wieder tun und äh, alles, was damit im Zusammenhang steht, aber wenn das gelingt, wenn ich wirklich tiefe, wahrhaftige Reue empfinde, dann Gott, kann Gott mir die schlimmsten Verbrechen vergeben. Das ist eben seine Allmacht. Er ist Herr des Lebens und kann alles heilen. Jesus macht eine Einschränkung, die etwas ja, mysteriös ist. Also die Sünde gegen den Heiligen Geist. Aber das ist letztlich das, was ich eben geschildert habe. Der Heilige Geist ist eben die göttliche Person und auch die Ebene, in der die Sündenvergebung geschieht und wenn ich Gott eigentlich dieses Wirken nicht zutraue oder das ablehne, also gar nicht wirklich bereue und vor allen Dingen nicht glaube, dass Gott mir vergeben will und kann, dann ist dieser Kanal, diese Zugriffsmöglichkeit, diese Heilungsmöglichkeit verschlossen. Also wenn ich Gott nicht erlaube, mich zu heilen und mir zu vergeben, das ist meine ich, denke ich, ist diese Sünde gegen den Heiligen Geist, das wäre das Einzige, aber das ist, liegt eben in der Macht des Menschen, sich in Gottes Hand zu geben, auch in, im, im Versagen. Ja, also es ist jede Sünde ist grundsätzlich, kann vergeben werden.
0: Die Vergebung der Sünden, das war Thema heute im Katechismus hier bei Radio Horeb Leben mit Gott. Wir waren verbunden mit Dr. Achim Dietrich, Priester des Bistums Speyer und derzeit wissenschaftlicher Mitarbeiter am Instituto Marianum in Regensburg. Liebe Hörerinnen und Hörer, schlagen Sie ruhig im Katechismus das Ganze nochmal nach. Ab dem Punkt 976 finden Sie das im Katechismus der katholischen Kirche. Das Glaubensbekenntnis, ich glaube, die Vergebung der Sünden. Katechismus der katholischen Kirche ab dem Punkt 976 Wichtige, wesentliche und wertvolle Texte, authentische Stimme der Kirche, der Katechismus der katholischen Kirche und gerade auch dieser Punkt, die Vergebung der Sünden ab Katechismus der katholischen Kirche 976, das sind wichtige Texte, die man kennen sollte. Nicht nur etwas für die österliche buchszeit sondern das ganze christliche Leben hindurch lohnt sich auf jeden Fall. Schauen Sie auch in die Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm. Dort finden Sie Hinweise und Links zu den Büchern von Achim Dittrich und seiner Arbeit, auch seiner online zugänglichen Arbeit für das Instituto Marianum in Regensburg. Danke, Dr. Dietrich, für diese Sendung und für Ihre Zeit und Ihre Unterweisung, Ihre Katechese. Und zum Ausklang der Sendung bitten wir Sie als einen geweihten Priester auch um die geistliche Stärkung, um ein besonderes Gebet, um den Segen.
1: Ja, ich möchte diesem Segen, den Psalm, Psalm 51, zumindest in Auszügen voranstellen, weil der einfach unser Thema Sünde und Vergebung so wunderbar ins Wort bringt. Also aus den Psalmen 51. Gott sei mir gnädig nach deiner Huld. Tilge meine Frevel nach deinem reichen Erbarmen, wasch meine Schuld von mir ab und mach mich rein von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine bösen Taten, meine Sünde steht mir immer vor Augen. Gegen dich allein habe ich gesündigt, ich habe getan, was dir missfällt. So behältst du Recht mit deinem Urteil, rein stehst du da als Richter. Denn ich bin in Schuld geboren, in Sünde hat mich meine Mutter empfangen.» Verbirg dein Gesicht vor meinen Sünden, tilge all meine Frevel. Erschaffe mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen heiligen Geist nicht von mir. Mach mich wieder froh mit deinem Heil, mit einem willigen Geist rüste mich aus. Dazu segne euch der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der heilige Geist. Amen.